0: Hay que recordarse el Evangelio de todos los días, el Señor no espera que seas una madre perfecta, el Señor te da gracia para cuando nos equivoquemos como madre porque nos vamos a equivocar, porque vamos a hacer eh, cosas o vamos a tomar decisiones que, erradas y quisiéramos que fueran las menos, pero va a suceder y para eso entonces tenemos la gracia de Dios. Tenemos el Evangelio que nos recuerda verdad, Bien, que tenemos una esperanza en Cristo.
1: Hola, soy el pastor Daniel Warren, gracias por acompañarme aquí en el faro. Como nos es de costumbre en el faro, tomamos esta semana para celebrar a las madres, porque ya muy pronto celebraremos el Día de las Madres. Toda esta semana estaremos oyendo de madres cubanas que nos comparten sobre diferentes aspectos de la vida de una madre que camina con Cristo. Para presentar el tema e invitado de hoy, vamos con nuestra productora de contenido cubano, Jennifer Ledford.
2: Gracias, Dan. La maternidad es una labor tan hermosa como laboriosa. Nuestra invitada de hoy, Wendy Bello, nos comparte desde su experiencia algunos consejos muy valiosos para las madres que va a ser de mucho ánimo.
0: En todas las generaciones, las madres hemos tenido retos, ¿verdad? Y, y ha habido luchas. Y luchamos contra el mal, contra el pecado, verdad, contra todas las cosas de este mundo. Pero sí creo que esta generación está teniendo desafíos que tal vez no fueron iguales en generaciones anteriores.
2: Quédate con nosotros porque ya sea que seas madre o no, esta entrevista va a ser de mucha edificación para ti. día mucho a todos nuestros oyentes. Sean todos bienvenidos a otra emisión del programa El Faro de Redención. Mi nombre es Jennifer Ledford y esta semana queremos hablar acerca de la maternidad en conmemoración del Día de las Madres. Queremos dedicar nuestro espacio a edificar a aquellas mujeres involucradas en este ministerio tan hermoso y quizás también ofrecer herramientas a los oyentes para que de una manera u otra puedan apoyar bíblicamente a las madres. Quizás este contenido te puede preparar a ti que estás escuchando este programa para ser madre en algún momento que Dios también te conceda. Amén. Nuestra invitada de hoy es Wendy Bello. Dios te
0: bendiga mucho. ¿Cómo has estado? Es un gusto compartir con ustedes, con la audiencia del programa y sí, por la gracia de Dios hemos estado ocupadas en cuestiones, verdad, de, de ministerio y, y demás, pero contentas por con la oportunidad que, que el Señor me da de poderle servir y de estar aquí hoy compartiendo con ustedes también.
2: Amén. Mi hermana, para esta ocasión, nos gustaría que compartieras un poquito acerca de tu experiencia como madre. Eh, ¿Cuánto tiempo llevas ya como madre? ¿Cuándo fue que, que comenzaste con ese ministerio, con ese ministerio de la
0: Justo mi hija acaba de cumplir 20 años, así que empecé <ríe> en la tarea de mamá hace un poquito más de 20 años, ¿verdad? Porque desde que ya uno está embarazada, pues ya realmente como que empezaste la tarea. Tengo una hija de 20 y un varón que tiene 15, así que ahí estamos.
2: Plena adolescencia, etapa uh -huh. <ríe> ¿Qué te hubiese gustado a ti saber eh, acerca de la maternidad antes de ser madre?
0: ¡Wow! Muchísimas ah. cosas.
2: Según <risa> eh, que has adquirido durante
0: estos 20 años como madre. Sí, pero ¿qué? mira, una de las cosas que me hubiera gustado, y tal vez no es que no la supiera, pero es el aquello de recordarlo, ¿verdad? Todos sí. los días. Eh, el hecho de que nuestros hijos nacen siendo pecadores, igual que todos los demás. Mm. Y eso quiere decir que entonces tenemos que poner en nuestras expectativas ancladas en esa verdad, que uh -huh. quiere decir que ellos van a actuar, vienen con un corazón que no ha sido regenerado por el Señor y por tanto uh -huh. nosotros no podemos esperar que actúen de la manera contraria. Uh -huh. ¿cierto? Entonces creo que como madres es eso porque a veces tenemos unas expectativas que no son realistas. ¿verdad? Y queremos que nuestros hijos sean perfectos, el modelo perfecto de todo. Sí. Cuando es imposible. Y sobre este
2: tema, eh, da la casualidad que la semana pasada eh, estábamos compartiendo en, en nuestro grupo semanal de jóvenes de nuestra iglesia y tuvimos la oportunidad de conversar con varias madres de, que forman parte de nuestro grupo. Y en el caso de ellas, una de ellas en particular... Eh, sus hijos ya son mayores y no son cristianos. Ella vino a la fe cuando sus hijos ya estaban mayores. Y uh -huh. tuvimos la oportunidad de, de, de que ella compartiera sus luchas en el hecho de que ella, que ya conoce al Señor, está intentando a, a, a sus hijos transmitirle principios bíblicos, pero como, como tú bien decías, no es nuestra responsabilidad. O sea, no es que no sea nuestra responsabilidad. Nosotros, eh, o sea, las madres en este caso se esfuerzan por transmitirle principios bíblicos a sus hijos, pero de cierta manera el tiempo es del Señor y, y la obra la hace el Señor. Y como tú bien decías, nuestros hijos nacen pecadores. Entonces es, es, es importante que la palabra de Dios nos edifique y nos fortalezca para enfrentarnos a esa realidad.
0: muchas
2: veces eh, no depende de nosotros, no depende de nosotros.
0: Sí, es que la salvación es del Señor y nosotras como mamá, muchas veces queremos robarle la tarea al Espíritu Santo. Sí. Obviamente eh, eso es <ríe> iluso porque no lo podemos hacer, ese trabajo ya está asignado y no nos toca a nosotras. Sí. Entonces ahí es algo que tenemos, es una función doble Jennifer, porque obviamente nosotros vamos a instruir a nuestros hijos. Claro, es más fácil cuando conocemos al Señor y tenemos hijos, porque entonces comenzamos desde el principio, ¿verdad? El caso que comentabas ya es un poco más complicado cuando los hijos son adultos. Sí. Es en ese momento que nosotros conocemos al Señor. Pero igual, en cualquier etapa, independientemente de las circunstancias, hay algo que sí todas las madres podemos hacer, ¿verdad? Y es orar a nuestros hijos.
2: Y ahí lo importante también de, del corazón de la madre que siempre está enfocado en la oración. Eso es súper importante. Y que también el Evangelio nos pueda dar descanso a nuestras vidas en, me en medio de nuestra tarea como madre. Uh -huh. ¿Cuál ha sido el principio o quizás la enseñanza bíblica que más te hayas esforzado por transmitirle a tus hijos?
0: Ah. Creo que uno solo es bien difícil, pero sí, exacto. <risas> uno de lo que, o sea, algo de lo que siempre he tratado y he orado por mis hijos es que sus ojos sean abiertos a la verdad de que, como dice el salmista, no hay bien para mí fuera de ti. O sea, Amén. no hay bien en nuestra vida fuera del Señor.
2: Amén.
0: Y eso es algo que de una manera u otra constantemente he tratado de repetirles desde que eran pequeñitos a la forma que lo podían comprender hasta la actualidad. Y eso obviamente pues va de la mano de darlos a la palabra, ¿verdad? Porque Amén. ¿quién dice quién es Dios y por qué por qué decimos que no hay bien fuera de él? Y bueno, es toda una cadena, ¿verdad? Entonces, Exacto. y orar que que obviamente es que el Señor rescate sus corazones. Amén. Que amen la palabra. Han sido diferentes cosas, ¿verdad? Pero en las que me he enfocado o que nos hemos enfocado mi esposo y yo a lo largo de todos estos años como Amén. como padres. Sí
2: porque también me pongo a pensar que vivimos en este mundo que siempre nos, nos está con, eh, bombardeando con ideas, sobre todo a los niños desde pequeños, que intentan desvirtuarlos de esa verdad, de que no hay para nosotros, para el ser humano, bien fuera del Señor. Exacto. Es importante eso. Según tu experiencia, ¿crees que los retos que enfrentan las madres en la actualidad difieren mucho de los retos que suponía ser madre quizás hace 10 años o más, hablando cerca de este mismo tema?
0: Creo que en todas las generaciones las madres hemos tenido retos, ¿verdad? Ah, y, y ha habido luchas, y luchamos contra el mal, contra el pecado, ¿verdad? Contra todas las cosas de este mundo, pero... Sí creo que esta generación está teniendo desafíos que tal vez no fueron iguales sí. en generaciones anteriores. Por ejemplo, eh, la ideología de género, eso es algo completamente, eh, vamos También. a decir, ahora es, es preponderante en este tiempo como no lo fue antes. Sí. Entonces es una lucha que tenemos, un reto que tenemos como madre, ¿verdad? Hablar de qué dice Dios acerca de esto e instruir a nuestros hijos en el diseño de Dios, ¿verdad? Ver. Entonces creo que ese, ese es un punto, ¿verdad? Ver. Otro es que las madres de generaciones anteriores no tenían, vamos a decir, el reto de hijos que estuvieran constantemente conectados. Exactamente. Eh, a través de, la de las redes, exacto. Entonces, in, independientemente de la edad en la que comiencen, si usamos usemos sabiduría y discernimiento, porque entiendo que no hay razón para que un niño de 10 años tenga un celular, exacto. Eh, pero moviéndonos exacto. de eso... Requiere mucho eh, de Exacto, pero igual, o sea, ponte a pensar que eso no existía antes, no existía esta conectividad constante. Llegó la pandemia, trajo las clases, muchas cosas en línea, entonces eso atrae, eso ha revolucionado el mundo de una manera que una generación anterior no vivió. Entonces sí, creo que como madres también tenemos ese reto y es necesario que entendamos cómo funciona ese mundo, lo conozcamos, ¿verdad? Este, todo este mundo digital y de redes y demás, sí. para poder eh, dialogar con nuestros hijos, instruirlos, enseñarlos. Amén. Eh, sí. Gracias a Dios hay, hay recursos, hay muchas cosas que nos pueden ayudar, pero sí creo que es un reto. Sí,
2: y decías algo muy importante, que las madres, eh, y sobre todo, Obviamente el matrimonio como tal tiene también la responsabilidad de entender cómo funciona ese mundo de las redes, de la conectividad. Uh -huh. Pienso que está la responsabilidad bien viva de involucrarse en, eh, o sea, a la hora de entender a qué se están exponiendo los hijos, para uh -huh. también ser uh -huh. sabios a la hora de tomar decisiones sobre, sobre ese tema en la vida de sus hijos. Y en, este, en esto mismo que estábamos conversando, ¿cómo el Evangelio nos puede capacitar y fortalecer? También específicamente a las madres, ¿no? En el cumplimiento de ese rol.
0: Mira, creo que algo clave para las madres cristianas, verdad, que es a quienes estamos hablando, es recordar que no tenemos que ser perfectas, porque no podemos ser perfectas, que nos escondemos tras la perfección de Cristo. Amén. Y es por su perfección, ¿verdad?, que, que nosotras podemos entonces llegar delante del Señor y, y sobre todo recordar que, no tenemos que hacer esta labor en nuestras fuerzas. Eh, tenemos la fuerza del Señor, podemos ir a Él en oración gracias a la obra de Cristo, ¿verdad? Podremos contar con su palabra y el Espíritu Santo que nos da entendimiento para comprenderla. Entonces, eh, hay que recordarse el Evangelio de todos los días. El Señor no espera que seas una madre perfecta. El Señor te da gracia para cuando nos equivoquemos como madres porque nos vamos ¿Sí? a equivocar porque vamos a hacer eh, cosas o vamos a tomar decisiones que, erradas, eh, ¿verdad? Eh, y quisiéramos que fueran las menos, pero va a suceder, y para eso entonces tenemos la gracia de Dios. Tenemos el Evangelio que nos recuerda, ¿verdad? Y que tenemos una esperanza en Cristo, que no depende de nosotros la salvación, como decíamos hace un ratico de nuestros sí. hijos. Entonces creo que esas son verdades que todos los días tenemos que recordarnos, y también. que el Señor no nos escogió para ser mamá porque seamos unas mejores que las otras, ni nada de eso, sencillamente recordar que todas las cosas que Dios hace son para su propia gloria, entonces la tarea de ser mamá también es para la gloria de Dios, ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? con nuestras fallas, con aquellas cosas que después miraremos atrás y diremos lo hubiera hecho diferente, pero todo es para la gloria del Señor, para que él se glorifique en mi familia, en la manera en que crío a mis hijos, en la manera en que les instruyo, en la manera en que me santifica el hecho de ser mamá, ¿verdad? Porque yo digo que ser mamá es parte de la santificación del Señor.
2: Amén, yo pienso, que, yo pienso lo mismo. Pienso que también ese, ese, esa tarea, ese rol, tiene una capacidad de santificarnos de, de una manera bastante fuerte. Pienso que eh, esas luchas diarias... Eh, Simplemente con el tema de la organización. Eh, sí. Quizás cuando los niños son pequeños, y no solamente cuando son pequeños, cuando eh, pues son grandes niños, también. El reguero y uno fajado, nosotros aquí en Cuba <risa> decimos que uno está fajado de el tiempo con, el, con el, la organización y es, eh, y es algo duro, pero eh, uh -huh. es importante ver que la palabra y el Espíritu del Señor es suficiente, es suficiente para uh -huh. ayudarnos a enfrentar esos días, aunque sean los más
0: caóticos. <risa> exacto, exacto. ¿Y sabes qué? Que cada una de esas situaciones son, eh, nos llevan corriendo, o sea, nos son, vamos a decir, eh, oportunidades de ir corriendo al Señor. Amén. Es decir, Señor no, Amén. Yo no puedo, yo no soy suficiente. Amén. Yo ni, a veces ni sé cómo hacer esto, eh, pero te, te tengo a ti y tengo a Cristo, ¿verdad? Y, y tenemos eh, la promesa del Señor de no dejarnos nunca solos. Entonces, no, ni en esta labor de mamá siquiera estamos solas nunca.
1: Estás escuchando a El Faro de Redención. Soy el pastor Daniel Warren y esta es una serie celebrando a las madres, ya que se acerca el Día de las Madres. Regresamos ahora con Jennifer y nuestra invitada de hoy.
2: Y ya para finalizar esta entrevista, ¿crees que quizás la iglesia local puede apoyar a las madres eh, de alguna manera en particular y en este caso también quisiera eh, traer, a, a traer a colación el tema de quizás las madres solteras que uh -huh. quizás puedan ser nuevas en la fe o quizás no tan nuevas pero es importante que lo que hablábamos hace un tiempo que las madres, o sea el rol de mamá, quizás también puede ser más difícil cuando uno está sola eh, claro. y entonces ¿qué, ¿cómo podrías quizás eh, aconsejar a la iglesia local? o sea ¿Cómo, ¿Qué idea podríamos traer a la iglesia local para quizás ayudar a, 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 a las madres solteras o que podamos apoyar a, este, a que se realice bien el rol de mamá?
0: Creo que hay varias cosas que la iglesia puede hacer, Jennifer. Mira, una de ellas es especialmente con las mamás solteras. Eh, podemos crear, digamos, algún tipo de... De relación, buscar el apoyo para ellas, especialmente de otras madres que ya pasaron por esa etapa, ¿verdad? Eh, mayores que han tenido experiencias, que les puedan dar ánimo, que puedan orar con ellas, eh, que puedan incluso darle un consejo. Entonces, recordar lo que nos dice a ti todos, ¿verdad? Que las mujeres mayores a ver, enseñan a las más jóvenes, ahí se cumple ese principio, y eso a veces se da de manera orgánica, espontánea, pero si no se está dando así, pues hay que estar atentos y buscar crear verdad esas relaciones. Una manera en que, la, que también creo que la iglesia puede apoyar a las mamás solteras es con necesidades tan elementales como vamos a cuidar tus niños hoy para que tú puedas salir... Mm -hmm digamos, y, o resolver cosas que tienes que resolver y hacer, o simplemente para que tengas un par de horas en las que puedas descansar tranquila, mm. eh, leer tal vez ese libro que has intentado leer tantas veces y no has podido, algo bien sencillo, sí. que nos parece casi que no tiene ni mucha importancia, pero sí la tiene cuando tú eres una mamá sol soltera, estás haciéndolo todo, ¿verdad? Mm. Y tal sí. vez no tienes ese apoyo de otros familiares y demás. Entonces eso es algo que, que se puede hacer y creo que la iglesia también puede eh, hacer un énfasis en el disipular a estas mamás que están llegando nuevas a la fe, mm. que vienen tal vez con un montón de ideas que han ido recopilando en el camino, pero que tal vez o muy seguro no van a estar eh, centradas en el evangelio ni van a ser bíblicas en cuanto a cómo ser mamá. ¿Verdad? Sí. Entonces, recordemos que estamos viviendo en sociedades súper feministas, eh, sociedades que atacan la familia tradicional. Entonces, es importante disipularlas y enseñarlas qué dice la Biblia acerca de este error, cómo se hace, eh, qué nos enseña acerca de nuestro papel como mujeres, que ahora además somos madres.
1: Mm. Entonces,
0: y, y, y hay recursos como te decía, mira hay un libro que me encanta, Yo sé que hay limitaciones en Cuba para esto pero pues, si alguien lo puede leer se llama Mujeres Piadosas es un libro de Tim Chalice y es un libro excelente porque son biografías muy corticas de diferentes madres a lo largo de la historia eh, madres de hombres que han marcado la historia unos conocidos, otros menos conocidos pero me encantó el libro y es fácil de leer entonces el compartir esas historias con otras mamás les da ánimo también.
2: ¿verdad? Amén, amén. Eso mismo, no, a las cosas que Dios hace. Yo también quisiera, quería preguntar, ¿no? Quizás a las personas que, que están oyendo el programa y que pueden querer, pueden tener el anhelo de quizás estudiar un poco más acerca de este tema, ¿qué, qué otros recursos podrían consultar para prepararse en este aspecto?
0: Eh, mira, hay un libro de Paul Tripp que me gusta mucho. Eh, se llama... La Edad de la Oportunidad. Y ese libro es para, específicamente para padres de adolescentes. Y creo que es un excelente recurso, La Edad de la Oportunidad, de Paul Tripp. Eh, leí hace poco uno, que es del pastor Juan Sánchez y su esposa, uh, Janine Sánchez, y se llama, no recuerdo, Oye, oh hijo mío. Ajá. ese es un excelente recurso también para padres, lo que más me gusta es que no solo ellos, o sea, hacen dos cosas, nos dan primeramente el fundamento bíblico de lo que es la crianza de los hijos, después el libro se enfoca en las diferentes etapas de la crianza y mmm, nos va poniendo, pues compartiendo experiencias que ellos vivieron, ellos tienen seis hijas, imagínate, todas mujeres, Candela, <risa> sí, así mismo, pero a, todo el tiempo llevándonos, apuntándonos a Cristo y cómo el evangelio influye en nuestra crianza, entonces esos recursos que te mencionaba son muy buenos, hay un montón, pero bueno, ahí te doy algunos que creo que, que son excelentes, el ministerio aviva nuestros corazones, por supuesto, también. tiene muchísimos recursos también mm. eh, disponibles, así que sí, hay bastante material. Mi hermana Wendy, muchas
2: gracias. Gracias por dedicarnos este tiempo, gracias por las herramientas que nos has dado, que nos has ayudado a meditar en el Evangelio en este rol en específico y esperamos que esta conversación haya sido de edificación y de bendición para todas las personas que nos oyen.
1: Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Podemos reconocer que somos pecadores y al mismo tiempo representar a Cristo a nuestros hijos. Su gracia nos basta y sabemos que Él es más que suficiente. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias te damos por nuestras madres. Muchos de nosotros vimos a Cristo por primera vez en el amor de nuestras madres. Gracias por todas las madres cubanas que crían a sus hijos en el conocimiento de Cristo. Ayúdanos en todos nuestros deberes como padres, esposos, esposas, madres, hijos. Que Cristo siempre tome el lugar central en toda nuestra vida. En su bendito nombre oramos. Amén. Para hacer tu donativo a este ministerio apoyado por personas como tú que aman a Cuba y aman a Cristo, visita nuestra página web, elfaroderedencion.org, diagonal, donar, elfaroderedencion.org, diagonal, donar. Gracias por tu sintonía y que Dios te bendiga con su gracia. El pastor Daniel Warren, te invito a que me acompañes mañana en esta serie, celebrando el Día de las Madres, la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.